0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Glória a Jesus. A paz de Cristo, irmãos. Bendito seja Deus pelo privilégio que nos dá de estarmos na sua casa mais uma vez. Bendito seja o Senhor pela vida e pela bênção que é a comunhão com o povo do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Marcos 2. Eu estou usando a NVI, a nova versão internacional. Hoje, nosso culto missionário, eu quero convidar você para a gente meditar juntos nesse texto. Marcos 2, a partir do verso de número 1. A palavra do Senhor... Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo, Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados... Disse ele ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ele narra um dos mais conhecidos milagres de Jesus no que se refere à cura. É provável que você já tenha ouvido mensagens, lido esse texto, ouvido referências a respeito desta passagem. Um milagre que tem alguns traços curiosos, o fato de ser alguém que vem encontrar com Jesus, trazido por uma maca, a sua condição de paralisia não lhe permitia que ele acessasse sozinho aquele ambiente, o lugar está muito cheio, é feito um buraco no teto, e a Bíblia diz que esse homem é descido até o encontro ou para estar diante aos pés de Jesus. Então, um texto conhecido. Porém, esse texto é muito mais do que o relato de uma cura. Esse texto, eu diria que ele é referencial no que diz respeito à obra de Cristo porque nessa passagem a gente vê não apenas Jesus curando alguém, como fez em diversas outras ocasiões, mas há outras coisas que acontecem nesse texto que são indicativos para nós de qual era a missão do Senhor e também de alguns desafios que Jesus enfrentava no seu ministério. Ao olhar para Marcos 2, a gente percebe esse panorama que nos ensina muito a respeito disso. Pois bem, por causa do tempo, como eu disse que ele é um texto referencial a respeito do ministério de Cristo, eu quero convidá-los para a gente olhar junto para o versículo de número 2. Verso 2 diz assim. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Uma das missões que Cristo vai desenvolver enquanto esteve aqui nessa terra é a missão da pregação, do ensino, do anúncio das boas novas do reino de Deus. Jesus curava, Jesus expulsava demônios, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco, mas um dos focos principais de Jesus estava no ensino, porque por meio da palavra que ele pregava, os corações eram, eram tocados, as consciências eram transformadas. Então a primeira verdade que esse texto nos ensina, ele aponta para essa referência da obra de Cristo. Aquele que veio com o objetivo de, em primeiro lugar, anunciar as virtudes do reino de Deus. A palavra de Deus diz que naquele dia ele está ali pregando, aproveitando-se daquele ajuntamento de pessoas, Jesus anunciava a mensagem do reino de Deus. A segunda coisa que fica clara nesse texto é que Jesus era aquele que curava. Ele foi revestido, foi cheio do poder do Espírito Santo, a Bíblia diz, para curar. Ele próprio vai dizer, citando o profeta Isaías, que é uma passagem que aponta diretamente para ele, que sobre ele estava o poder para curar. E ele vai fazer isso nesse texto. Curar não apenas enfermidades para as quais a medicina tinha alguma solução e ele está apenas facilitando esse processo. Mas Jesus vai, inclusive, curar aquilo que para os olhos, do ponto de vista científico, era possível de ser, é de ser revertido, esse homem não é alguém que está com um problema temporário, esse homem a Bíblia diz que é um paralítico, que precisa de gente que o carregue, e a palavra de Deus diz que o Senhor, que tem a autoridade vinda de Deus, ele vai ministrar a esse homem, ordenar esse homem, e esse homem vai se colocar de pé, Jesus é aquele que prega, anuncia, que é chegado o reino de Deus, aquele que fala das virtudes do reino de Deus. Jesus é aquele que cura, mas esse texto, como eu disse, ele é referencial, porque ele não apenas prega com o objetivo de transformar uma consciência, ele não apenas cura com o objetivo de restaurar o corpo, mas o verso de número 5 vai dizer para nós que ele perdoa pecados. A palavra de Deus diz que ele, olhando para o homem, diz, seus pecados estão perdoados. Isso é poderoso e importante demais para que a gente não se esqueça. Jesus não é apenas alguém que tem informações novas ou relevantes. Ele não é mais um guru que passou por essa terra. Jesus não é apenas alguém que tem poder para sarar enfermidades. Jesus é aquele que veio tratar o problema do pecado. A Bê diz que quando João vê o vindo para ser batizado, ele... Ao falar a respeito dele de forma muito sucinta e profunda, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que remove essa matéria com a qual nenhuma outra especialidade, condição é capaz de lidar. O pecado é uma realidade que somente Deus pode transformar no nosso mundo coração. A gente pode, com esforço, com disciplina, a gente pode, com conhecimento, identificar o pecado, a gente pode, de alguma maneira, quantificar o pecado, a gente se observa um pouco e a gente pode apontar o pecado, inclusive nos outros, mas tratar o problema do pecado é algo que somente diante de Deus a gente pode ter essa demanda resolvida. Aquilo que era impossível aos homens, que ao longo da história... A gente vai olhar, inclusive, para aqueles homens que foram muito usados por Deus, nós vamos vê-los em alguns momentos estando num patamar muito alto de intimidade, de comunhão, mas a Bíblia faz questão de mostrar o quanto o ser humano, por seus próprios meios e esforços, não consegue se manter assim, todos os grandes homens da Bíblia em algum momento tropeçaram falharam, pecaram porque isso é uma realidade que toca a todo ser humano, mas a graça de Deus é poderosa para nos redimir, nos limpar, nos purificar, e a Bíblia diz que benditos são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro que é a única estrutura que pode nos purificar de fato de todo o pecado, então Jesus é aquele que anuncia as virtudes do evangelho Jesus é aquele que cura mas Jesus é aquele que trata o problema do pecado e isso fica claro nesse texto, por causa do tempo o texto também é referencial porque ele mostra para nós que embora que aquilo que Jesus está fazendo seja importante, maravilhoso fantástico, ele ensina diz que ele fala com o autor não como os fariseus e as pessoas são tocadas pela mensagem, ele cura devolvendo pessoas a uma condição de vida muito melhor, ele perdoa pecados, isso alivia a alma, isso faz com que o ser humano volte a ter comunhão com Deus, Jesus não é uma unanimidade. A Bíblia diz que Jesus está cercado de pessoas que vão ser para ele uma oposição. E nesse texto isso fica muito claro. A Bíblia diz que naquele auditório havia um grupo de mestres da lei que vai vendo o que Jesus está fazendo no seu coração condená-lo e essa condenação interior, nesse caso desses homens que são os mestres da lei, ela vai se exteriorizar, inclusive sendo um dos motivos pelo qual ele vai ser levado para a crucificação. Então ouça, esse texto é referencial, ele mostra para nós a obra de Cristo, ele prega, ele cura, ele perdoa pecados, esse texto mostra o coração humano que também é oposto a isso, é ilustrado na figura desses homens da lei. Porém, pois bem, esse texto, ele também nos ensina, e é aqui que eu queria chegar, a respeito do ministério de Cristo e das pessoas que o seguiam. Nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente pode ver aqui, o autor diz para nós que havia uma grande multidão quando ele chega em Cafarnaum e o pessoal descobre o lugar que ele está, um monte de gente se aglomera ali. E dentre esse grande grupo de gente que está ali, a Bíblia vai falar para nós, ou ela vai pontuar para nós aqui, pelo menos três subgrupos que estão dentro dessa multidão. E é sobre isso que eu queria convidar você para a gente pensar hoje. E ao olhar para esse texto, a gente, com graça, com temor, com humildade, talvez a gente vá se identificar aqui e pedir a Deus que trate o nosso coração nesse sentido, principalmente nesse momento como nós estamos hoje, que é um culto missionário. Pois bem, dentro dessa multidão, há três grupos ali dentro que o texto narra para nós, descreve para nós. Primeiro, versículo de número 6, verso 6. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. O primeiro grupo que a Bíblia diz que está presente nessa reunião, nesse encontro onde Jesus está ministrando, vai curar, perdoar pecados, é um grupo que a Bíblia chama de mestres da lei. Um grupo de religiosos ocupados durante muito tempo da sua vida em estudar a Torá, a lei, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, e que sabendo do burburinho que Jesus vem causando, sabendo dos milagres que ele realizava e da forma com que ele fala a respeito das virtudes do reino de Deus, da palavra de Deus, esse grupo vai até o lugar onde Jesus está. E aí, preste muita atenção, por favor. Esse grupo é um grupo que está no lugar certo. A Bíblia diz que eles vão até o lugar onde Jesus está. Esse grupo, pelo fato da Bíblia dizer que estava muito cheio o ambiente, possivelmente eles devem ter chegado primeiro porque a Bíblia diz que eles estão ali assentados e num lugar acessível onde podem ver Jesus e tudo que está sendo dito. Esse grupo é um grupo que a gente classifica como um grupo religioso. Estão no lugar certo, estão assentados, conhecem bastante a respeito do conteúdo da lei de Deus, porém, esse é um grupo que está com a mente fechada, para o agir de Deus que fuja daquilo que, de alguma maneira, eles já enxergaram ou vir. Eu classificaria como inimigos do novo de Deus. Estão no lugar certo. Assentados. Conhecem bastante. Mas quando Deus faz um movimento Diferente daquilo que eles estão acostumados ou que de alguma maneira categorizaram como correto, o seu coração se enrijece, se fecha e eles se tornam opostos àquilo, ou opostos àquilo que está acontecendo. O primeiro grupo que está presente aqui é esse, e nós precisamos vigiar o nosso coração para que a gente também não viva esta mesma realidade estarmos no lugar certo, como estamos aqui hoje, assentados. Alguns de vocês têm mais tempo de igreja do que o que muitos, como eu, têm de vida. Isso é bom, só que nós precisamos vigiar o nosso coração para que esse tempo de jornada, para que essa nossa rotina de vida, para que esse nosso histórico, cultural, religioso, não nos enrijeça. Ao ponto de acharmos que sabemos tudo a respeito de como Deus age e faz E nos fechemos para o novo de Deus Porque naquele dia, naquele ambiente Jesus vai fazer um negócio que é totalmente diferente Eles nunca viram até então alguém que diga para alguém Perdoados estão os teus pecados Eles nunca viram alguém que possa dizer a um paralítico Levante-se e ande só que aquele movimento diferente e novo, ele é um movimento feito pelo próprio Deus. Eles não estão diante de uma figura que é um falso profeta Eles não estão diante de um revolucionário Eles não estão diante de um grande orador Eles estão diante do próprio filho de Deus E embora tivessem a lei de Deus Que apontava para Cristo A sua, o seu enrijecimento de coração Não os permitia enxergar nós muitas vezes trabalhamos ou nos permitimos estar dentro de limites que a nossa mente concebeu, que a nossa tradição concebeu, que a nossa estrutura religiosa concebeu e ouça, Deus muitas vezes para nós será um escândalo porque Deus não trabalha com a nossa cartilha, Deus está submisso à sua palavra. E a sua palavra, a Bíblia diz que o Espírito é vento, ele sopra onde quer, como quer, ele age de formas diferentes, sem contrariar nenhum princípio da sua lei, mas surpreendendo-nos muitas vezes. Aquele homem diz, perdoados estão os teus pecados. E o fato daqueles homens da lei, ao olharem para aquilo, disserem: nós nunca ouvimos isso. Vocês nunca ouviram porque vocês nunca estiveram diante do Filho de Deus. Jesus está aqui. E Ele é livre. E Ele faz de forma diferente. E Ele age da maneira que quiser. E Ele surpreende. Então ouça. o Primeiro... O conselho que eu quero dar a você e a mim é que não permitamos que o nosso coração se torne endurecido. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Estejamos abertos ao agir de Deus. Estejamos prontos para ver Deus agir em nosso meio. E no caso desses homens que durante tantos anos estudaram a lei e conheciam que viria um Messias, o dia que o Messias chegou, eles não reconheceram. Aquilo que era o agir de Deus para eles se transformou em escândalo E nós precisamos vigiar o nosso coração Que o Senhor nos dê discernimento para perceber novos movimentos de Deus Para ver Deus agindo de formas diferentes daquilo que nós muitas vezes contemplamos Dentro da nossa experiência Porque Deus é um Deus de coisas novas e o importante é o que ele está fazendo aqui. É o Filho de Deus tocando um ser humano de forma integral. Segunda coisa, o segundo grupo. Primeiro, nós temos os religiosos, que fechados dentro da sua metodologia de interpretação, ao verem o novo de Deus, eles se enrijecem. De outro lado, nós temos um outro grupo, que a Bíblia vai chamar aqui no texto de multidão. Se de um lado eu tenho um grupo fechado para o novo de outro lado, eu tenho um grupo apaixonado pelo novo. A Bíblia diz que Jesus chegou na cidade e essa multidão correu para lá, afluiu para lá. Era tanta gente que nem na porta alguém conseguia passar. E é maravilhoso ver essa, esse grupo que está ali desejoso por ver aquele novo mestre que está ensinando. Só que preste atenção num detalhe. Esse grupo, eles lotam o local. Eles também estão no lugar certo. Eles também fazem o movimento certo. Só tem um porém. Esse grupo se fecha em si mesmo. Por que, que eu estou dizendo isso? Versículo de número 4. A ideia dos quatro homens de levarem o um paralítico pelo teto não é alguma coisa que foi pensada anteriormente. Não, vamos sair daqui e a gente vai botar você pelo teto. Porque se eu fosse o paralítico e os caras dissessem eu, "Você dizer, não, não me leva não, cara. Pelo amor de Deus. Estou paralítico, vocês deixam eu cair, eu fico tetraplégico. A Bíblia diz que essa solução, ela é uma resposta a uma dificuldade. E que dificuldade é essa? Não podendo levá-lo até Jesus. Eu tenho um homem necessitado, que tem o desejo de encontrar Jesus, mas não pode. E não pode por quê? Não pode porque Jesus não queria recebê-lo? Não pode porque não era o dia certo? Não pode porque Jesus estava viajando? Não. A Bíblia diz assim, por causa da multidão. De um lado eu tenho um grupo religioso que diante de um movimento novo feito por Deus, eles enrijecem. De outro lado, eu tenho uma multidão que está no lugar certo, mas focada em si mesmo o espaço está apertado, é muita gente e cada um quer ocupar um pedaço daquele espaço para ouvir melhor, para ver melhor para perceber melhor, para enxergar melhor de repente chega um cara trazido por quatro numa maca é uma cena esquisita, diferente aquela maca vai passando e eu imagino que eles digam, Gente, dá licença aí. Dá, dá licença o quê, cara? Pelo amor de Deus. Não, não. Cheguei aqui, 6 e 18 Não, daqui eu não saio. Daqui não... não, deixa... Não, 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 não. Daqui tá bom. Ou seja, eu tenho um grupo que está no lugar certo, que lota o local, mas é um grupo cujo interesse está focado em si mesmo. A pergunta que eu faço a e a você hoje é... Nós nos aproximamos de Jesus, queremos receber dele o que precisamos, mas será que nós não estamos focados apenas em nós mesmos? Será que nós não estamos fechados apenas em nós mesmos? Será que a presença de um necessitado é um meio que eu enxergo como uma oportunidade para levá-lo a Jesus? Ou é algo que me incomoda? Porque algumas vezes a igreja que deveria ser um lugar onde a gente devesse abençoar uns aos outros, ela se torna tal qual o tanque de Betesda. E o que é o tanque de Betesda em João capítulo 5? O tanque de Betesda é um lugar onde há uma manifestação espiritual, mas o que move ali é uma concorrência. A Bíblia diz que o primeiro que desce é curado, então está todo mundo no mesmo ambiente, esperando o um movimento espiritual, mas aquilo é uma doideira. Quando a água é agitada, sai todo mundo correndo ao ponto de ter um cara que está há 38 anos ali e ele diz, embora eu esteja aqui há quase quatro décadas, não tem ninguém que me ajude. Então ouça, o que nós percebemos é que se a gente não vigiar, o nosso coração vai ser tomado por isso. Ou por uma religiosidade que nos enrijece e nos fecha para o novo de Deus, ou por uma busca que tem como objetivo final apenas nós mesmos. Entramos nesse lugar e o nosso objetivo é apenas receber a nossa bênção, buscar o nosso milagre, ver o que Deus tem para nós e não abrimos os olhos para perceber o que está acontecendo ao redor, aqui mesmo nesse ambiente e fora dele, porque saindo daqui há muitas pessoas que estarão no nosso entorno que precisam conhecer a Jesus. E nós que deveríamos ser aqueles que facilitam o seu acesso a Jesus, muitas vezes são os que bloqueiam esse processo. Uma vez que nós nos colocamos apenas como os únicos favorecidos disso. O evangelho não é um convite à obesidade o evangelho não é um convite para que eu me sente na mesa de Deus e coma de tudo que ele tem para mim até me fartar e faça disso um movimento constante o evangelho é um convite a partilha é Deus repartindo conosco de sua graça para que a gente possa abençoar a outros é Deus nos chamando e nos abençoando para que a gente possa ser bênção para outros todas as vezes que nós nos comportamos como essa multidão no lugar certo, mas fechados em si mesmados, nós não estaremos cumprindo a vontade de Deus, e esse é um problema. Outro dia, depois de um culto, aqui na igreja, uma pessoa me procurou, ou melhor, ela estava saindo, eu estava saindo e encontrei com ela no caminho, e disse: Ei, meu irmão, tudo certo, na benção. Amém, tudo bom. Falei o culto hoje, uma benção. Ah, pastor, mais ou menos assim a palavra não falou muito comigo, não. E naquele dia, cinco pessoas tinham aceitado Jesus Cristo como Salvador. Aqui nesse público, aqui nessa igreja. O irmão estava um pouco chateado, porque naquele dia ele acredita que Deus não falou com ele. A minha bênção não foi recebida, Deus não falou comigo, a palavra não foi para mim. Mas a Bíblia diz que cinco, ou melhor, naquele dia cinco pessoas se converteram a Cristo. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, há uma festa no céu. E nós como igreja precisamos, em nome de Jesus, abrir nosso coração para isso. Caso contrário, nós teremos esse espaço apenas como um espaço onde nós vamos brigar pelo nosso pedacinho. Eu quero a melhor visão de Jesus. Eu quero o melhor espaço para ver Jesus. Eu quero absorver a minha bênção. E o resto que se exploda, o mundo que se exploda, o que eu quero é a minha parte. Quando Deus nos chama a sermos instrumentos de bênção. Por quê? Irmão, pensa comigo. Tem uma multidão reunida, quatro caras resolvem levantar um paralítico, e levá-lo pelo teto. Isso seria muito mais fácil se alguém abrisse um espaço. Ou isso seria muito mais fácil se alguém dissesse assim: Vou ajudar também. Mas a narrativa do texto, ela diz para nós que são os quatro que vão fazer todo esse movimento. Porque a ideia é: Eu não posso sair daqui. Aqui está confortável para mim. Cara, mas tem um cara morrendo ali, ó, um paralítico ali que precisa chegar. Não, 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 ele que chegasse antes. Ele que chegasse cedo. Ele que viesse mais cedo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nós precisamos romper essa lógica do consumismo religioso e entendermos que Deus nos chama a sermos um instrumento de bênção. Jesus se encontra com uma mulher em João capítulo de número 4, uma samaritana que tem um cântaro. A palavra de Deus diz que ela foi aquele poço onde Jesus está a buscar água. Jesus se revela a ela. Diz para ela, eu sou o Messias. Diz para ela, se você beber da água que eu te der, uma fonte vai jorrar de você. E aquela mulher entendeu de forma profunda, rápida e poderosa a obra de Cristo. Ao ponto da Bíblia dizer que ela deixou o cântaro e foi para a cidade. Aquela mulher foi para a cidade para quê? A Bíblia diz que ela foi anunciar aos da cidade aquilo que Jesus tinha feito com ela. Sabe... Algumas vezes a nossa preocupação não tem a ver com Jesus, a nossa preocupação está com o nosso cântaro. Eu sou o Messias, sim, Senhor, mas e a água? Eu sou o Filho de Deus, amém, Senhor? Mas a minha água e, e o cântaro? Sabe, a gente precisa aprender a abrir mão dos nossos cântaros e entender que algumas vezes a gente vai sair sem a água física que precisa. Mas Deus fez em nós uma fonte para descedentar a outros que têm necessidade. Em último lugar, e aqui eu termino, nós temos em primeiro um grupo que são os religiosos. Corações endurecidos, acreditando que conheciam tudo de Deus. E a manifestação de Deus, que não era o que eles esperavam, os deixa confusos e irritados. No meio nós temos uma multidão, que está no lugar certo, mas cada um querendo o seu pedaço de espaço e por isso um necessitado não consegue entrar. Em terceiro lugar, nós temos um grupo de quatro homens. Esses quatro homens que foram levar esse paralítico, já ouvi alguém dizendo que eram amigos, eu não posso afirmar isso, a Bíblia não diz, a Bíblia diz que eram apenas quatro homens, mas fato é que eles vão trazendo esse, esse ser humano. E esses homens, para mim, são uma referência do que Deus espera de nós. Porque a primeira coisa que esses homens fazem, eles não se impressionam ou acomodam com a realidade adversa. Eles estão conduzindo alguém que precisa do Senhor. Entendem que esse é o papel. E quando eles chegam lá e o ambiente está cheio, bom, se fosse eu, eu diria, brother, tentamos. Tentamos, você viu, te trouxe. Mas assim... Você está vendo, cara? Está tá lotado esse troço aqui. Ninguém quer deixar você entrar. É, fechou? Vamos ficar contigo aqui. Só que a palavra de Deus diz que esses homens, ao verem aquela situação adversa, eles desenvolvem uma estratégia. Eles pegam aquele homem, içam, levam para a parte alta da casa, abrem um buraco no teto e descem aquele paraíso. Nós temos a igreja do movimento que é a multidão, que é aquela que é atraída pela, pelo ajuntamento, que é aquela que quer receber. E nós também temos a igreja em movimento, que é aquela que não se acomoda com a multidão, mas que entende que o seu papel é levar pessoas ao encontro de Jesus Cristo. De que igreja nós fazemos parte? Nós fazemos parte da igreja do movimento, e se nós formos assim, nós vamos ser movidos por quanto mais movimento maior. É o cantor diferente, é uns não sei o que, eu não sei o que lá, onde tem muita gente, eu quero estar tá para receber o meu pedacinho. Ou nós somos uma igreja em movimento. E a igreja em movimento é aquela que entende que sua missão tem a ver com abençoar pessoas. E o que esses homens fazem é, uma vez que a multidão está posta. Eles não se deixam vencer por esse obstáculo. Mas eles sacrificam tempo, energia e recurso para fazer com que alguém possa ser colocado diante do Senhor. Tempo. Aquilo que talvez seria uma tarefa que envolvesse alguns minutos, eu não sei de onde esse cara veio, agora ela tem um componente a mais. Vamos ter que levar esse cara para cima. A agenda vai ser comprometida. Meu Deus, eu tinha um outro cara para carregar. Tem que trazer esse cara para cá, levar em cima. Tempo. Recursos. A Bíblia diz que esses caras não se preocupam em mexer na estrutura, sendo que o objetivo é abençoar alguém. Nós vamos abrir um buraco aqui nesse teto. Nós vamos cortar essa cobertura. Eu imagino alguém dizendo assim, cara, mas tu, mas tu vai cortar o telhado do cara? Tu vai cortar o, o teto da casa? O raciocínio é o seguinte, a estrutura não é mais importante do que o ser humano. A preservação das coisas como estão Não é mais importante do que alguém ser tocado por Jesus Todas as vezes que a estrutura for mais importante para nós Todas as vezes que tijolo for mais importante para nós Todas as vezes que coisas forem mais importantes para nós Do que a obra de Deus Nós vamos ter problema Esses caras demandam tempo Investem recursos ou não se preocupam com recursos Em terceiro lugar esses caras empregam energia, bora lá, força, braço, desce. O cara é colocado diante de Jesus. E o que esses homens sabem é o seguinte: nós não temos poder para salvar, mas nós podemos colocá-lo diante daquele que salva, o Senhor. E quando aquele homem desce diante de Jesus, a Bíblia diz que o restante é o Senhor que faz. O Senhor ministra, o Senhor perdoa os pecados. O Senhor cura e a missão dessa galera foi cumprida. E agora, o que, que a gente faz? Não, não, está tranquilo. O homem que foi carregado termina o dia de pé, caminhando. E o maior milagre é esse. O teto é um detalhe. O suor é um detalhe. A multidão é um detalhe. O mais importante é que a gente viu alguém que estava prostrado se colocar de pé por causa da misericórdia, da graça e da ação de Jesus. O que nos alegra mais? O que nos alegra mais? Nos alegra termos o nosso pedacinho ou nos alegra ver Deus fazendo a obra em alguém? Nos alegra ter o nosso espaço ou nos alegra abrir espaço para que Deus possa transformar alguém? Esse texto termina dizendo para nós que esses homens dizem ou essa multidão diz, nós nunca vimos coisa tal. Ouça, eles estão impressionados pelo que Jesus fez. Nunca vimos um paralítico andar. Nunca vimos alguém receber uma palavra de Deus de perdão de pecados. Só que aquilo que eles nunca viram acontecer da parte de Deus é estartado por aquilo que alguém fez diante daquele cenário de multidão. Deus é poderoso para fazer o impossível, mas a nós cabe assumirmos o nosso papel. Eu não quero ser mais um no meio dessa multidão que consome um produto religioso. Eu não quero. Eu não quero apenas fazer um check-in dizendo estou no lugar tal onde Jesus está. Eu não quero ser um religioso que gasta horas e dias e a vida inteira estudando, mas o coração se tornou insensível ao novo de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de sermos sensíveis a perceber gente que está próximo de nós e que precisa ter um encontro com o Senhor. Essa pessoa precisa ser erguida. Eu também tenho muitas necessidades, mas eu estou de pé. Esse cara está prostrado. A prioridade é ele. A, a prioridade é ele. E para isso, recursos, tempo e energia. É por isso que a gente investe em missões. É por isso que a gente tira uma oferta como essa e a gente poderia investir em qualquer outra coisa e a igreja tem sempre muitas necessidades em diversos níveis, mas nós estamos abençoando porque nós acreditamos que a coisa mais importante é ver alguém prostrado se erguer por causa da misericórdia de Jesus. E muitas vezes, para que isso aconteça, a gente precisa abrir mão do nosso conforto. Que o Senhor nos dê a graça de não nos revoltarmos pelo teto aberto, mas nos alegrarmos pelo céu que se abre para alcançar alguém que precisa que o Senhor nos dê a graça de não nos fecharmos para o agir de Deus e Deus age de formas totalmente diferentes porque Ele é o Senhor de todas as coisas eu queria pedir a você para fechar os seus olhos sentado como você está eu quero orar com você e essa é uma oração que eu quero fazer também por mim, pedindo a Deus que trate o meu coração que o Senhor nos guarde da rigidez religiosa que nos faz acreditar que entendemos tudo sobre Deus. E o novo de Deus nos choca, nos revolta. Que o Senhor nos dê essa sensibilidade para entender que Deus age de formas diferentes. Que o Senhor nos guarde de sermos uma multidão preocupado apenas com o nosso pedaço e fechando os olhos para a gente que precisa, para a gente que não se ergue. Que o Senhor nos dê a graça de sermos como esses quatro homens. Que o Senhor nos dê um coração servo para empregarmos tempo, recurso e energia. Eu não tenho poder para salvar, mas o Senhor tem. Eu não tenho poder para curar, mas o Senhor tem. Eu quero usar meu tempo, recurso e energia para conduzir pessoas até diante de Jesus. E o mais Ele vai fazer. E a nossa vitória será poder ver alguém que antes não conseguia se levantar de pé. E isso é um milagre para a glória de Deus. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela nos confronte, nos ensine. E eu sou o primeiro a aprender a respeito disso. Guarda o nosso coração da religião vazia, que faz com que a gente queira se tornar especialista em Deus. Mas nós nos esvaziemos da graça do Senhor. Senhor, nos ensina. Abre os nossos olhos para perceber o Teu agir, Senhor. Que em nome de Jesus o nosso coração seja ensinável, tratável. O Senhor trabalha de maneiras diferentes para cumprir o Teu propósito, que é restaurar vidas. Livra-nos, ó Deus, desse consumismo religioso que faz com que multidões se aglomerem, mas não há nelas solidariedade, não há nelas misericórdia, não há nelas amor, apenas um grupo de que, que quer algo de Jesus, mas não se abre para entender o que Jesus quer de nós, guarda-nos disso. Senhor, dá a nós um coração servo, um coração que conduza pessoas não apenas num exercício frio de cumprimento de papel, mas que o Senhor nos dê a graça de irmos além empregando tempo, recursos e energia. Guarda a nossa igreja como o Senhor tem guardado até aqui de estarmos preocupados apenas com a manutenção daquilo que nos dá conforto mas que o Senhor nos dê a graça de rompermos, se for necessário abrir buracos, se for necessário Senhor, deslocar investimentos se for necessário não fazer alguma coisa que beneficie Senhor, o nosso conforto para alcançar Alguém que precisa que assim seja e que a nossa alegria esteja em ver gente que antes estava prostrada se colocar de pé, perdoada, restaurada e sarada. Que seja assim em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube